0: Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu den Mandalorian Recaps. Wir sind mittlerweile bei Staffel 2, Folge 5 und ja, Kapitel 13, mit der Folge The Jedi, die Jedi. Und ich bin total von den Socken von der Folge, aber bevor wir dazu kommen, bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe zum einen wieder den Stu dabei, hallo Stu. Hallo. Und den Dominik.
2: Guten Abend.
1: Genau, das Internet explodiert scheinbar gerade durch diese Folge und äh, wenn man sich so ein bisschen die IMDb-Wertung aktuell anguckt, äh, ich kann noch mal Just gerade reingucken, die liegen aktuell bei 9,7 bei 8.900 Wertungen und damit ist die Folge die bestbewertete Folge von The Mandalorian bisher und ich kann dem ehrlich gesagt nur zustimmen, also die Inszenierung ist top, die Kulissen sind geil, der Planet macht Spaß, das ganze Setting ist, es gibt Überraschungen noch ohne Ende, wir haben auf jeden Fall viel, viel Stoff, worüber wir reden können, aber bevor ich mich jetzt in Rage rede, wie ging es denn euch jetzt nach dieser Folge?
0: Ja, wir sollten äh, erwähnen, dass wir diesen Recap nicht am Freitag aufnehmen, sondern am Samstag. Ja. Mhm. Und äh, wir haben, glaube ich, alle mitbekommen, du hast ja gewählt, dass das Internet ist explodiert. Das heißt, es muss irgendwas vorgefallen sein in dieser Folge, mhm. was total großartig ist. <lacht> ähm, nicht nur eine Sache. Nicht nur eine nicht Sache. Nur eine Sache. Ähm, ich habe im Vorfeld erfahren, wir erfahren endlich den Namen von Baby Yoda äh, hab mir das aber nicht spoilern lassen und habe jetzt gut zwei Stunden jetzt vor Aufnahme dieses Recaps dann die Folge endlich gesehen und ich muss sagen, es ist zwar eine Folge, die glaube ich für euch äh, Fans von Star Wars Rebels und Clone Wars glaube ich echt eine Goldgrube <lacht> ist, muss ja, aber auch sagen, ja. für, für mich, der eben das nicht kennt und dem das auch nicht interessiert, ähm, ist diese Folge dennoch echt gut. Ich würde ja. auch so weit gehen und sagen, es ist die bislang beste Mandalorianer-Folge, die ich gesehen habe.
2: Wow. Und das fandst du.
1: Wow. Ja, wirklich
2: Magic Moment. Hier. Was ich wieder heißen muss.
0: Ja, Dominik.
1: Ja, was,
2: was soll ich noch sagen? Also für mich ist es, also ob es, ob es jetzt die beste Folge ist bislang, ähm, da könnte ich, ja, also es ist, es ist schon eine, eine der besten der Serie, das kann man schon sagen, aus verschiedensten Gründen. Und für mich hat sich hier auch wieder, mal wieder bewahrheitet, dass mein großes Problem mit der Serie eben äh, ist und bleibt schon Favreau. Und der hat hier relativ wenig zu tun gehabt und dementsprechend ist die Folge absolut top. Genau, weil diesmal hat Dave
1: Filoni übernommen. Mhm. Den kennt man ein wenig, wenn man sich so mit Star Wars Serien im Animationsbereich beschäftigt, weil der war unter anderem Autor, ich glaube auch Regisseur, ne? unter anderem mm. also auch die Regie gemacht von so Serien wie Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels und auch äh, Star Wars, die ich wieder vergessen habe. Äh, warte, so Resistance, Resistance. die man glaube ich auch oh, vergessen kann. Erwähne die nicht, erwähn genau. die, nicht, die okay. <lacht> Vergessen wir einfach mal wieder. Äh, genau. Also das heißt, da ist auch jemand am Werk gewesen, der gerade erstens so diese dieses äh, Kurzläufigkeit von so Folgen sehr, sehr gut kann, aber gleichzeitig mhm. auch sehr, sehr stark in diesem Star-Wars-Lore drin ist. Und ich finde, man merkt das an ganz, ganz vielen Stellen. Und wir haben wieder eine Folge, die ist ein bisschen länger, 40 Minuten diesmal, wenn man das rundherum so ein bisschen mhm. abzieht. Und fand das auch eine sehr angenehme Länge diesmal.
2: Also zu Del Filoni kann man noch äh, kurz sagen. Ursprünglich kommt er ja, ähm, also der kommt tatsächlich wirklich äh, auch schon vorher aus dem Animationsbereich. Der hat äh, war sehr federführend bei dieser Serie Avatar der äh, The Last Airbender. Äh, bei der Serie nicht bei dem Aladdin Charmalan-Film. Ähm, <lacht> und ähm, da merkt man eben auch schon, dass er dann so sein ja, tatsächlich sein Gespür für starke weibliche Charaktere auch in Clone Wars hat einfließen lassen. Und das merkt man hier dann eben auch. Und es, es war auch klar, sobald man hier irgendwie gehört hat, Dave Filoni führt hier Regie, hier muss endlich Ahsoka kommen, weil sie ist eben seine Schöpfung. Und er würde sich das nicht nehmen lassen wollen, die ins Live-Action-Universum zu übersetzen. Ja. Und ich lag falsch. Ich hatte ja gesagt, sie wird am
1: Ende der Folge auftauchen,
2: verdammt, sie ist direkt am Anfang zu sehen, ja. Ja, aber wirklich direkt am Anfang, wortwörtlich. Also, ich dachte mir auch erst so, wir werden jetzt hier geteasert. Mando erlebt irgendeine Scheiße mit irgendeinem Baumonster auf einem Waldplaneten und dann
0: ist hier genau das Gegenteil der Fall. Ja, denn ja. wir steigen ein. Der Planet heißt Corbus, nicht wahr? Mhm. Und ich habe mir aufgeschrieben als Notiz: Smog City.
1: Ja, genau. Mhm. Da und kann man mal sehen, was man was passiert, wenn wir quasi unsere Umwelt zerstören. Ja,
0: genau. <lacht> Übrigens, das ist für mich mit die größte Stärke der ganzen Folge. Dieses Setting mhm. ist unglaublich atmosphärisch und stimmungsvoll.
1: Ja. Oh, ja. Es,
0: es, es hat so diese Wirkung von Tod und Verderben durch und durch. Mhm. Und das ist schon am Anfang, wenn wir halt sehen, dass da irgendwelche Soldaten äh, Jagd machen auf jemanden und äh, zwischen den Bäumen, die haben keine Blätter mehr, die sind also wirklich tot, kann man sagen, und ja, dann wird schnell, äh, stellt sich schnell raus, dass dieser jemand, auf den sie Jagd machen, ist dieser Ashoka oder Asoka. Wie, wie wird ja auch richtig ausgesprochen? Also, <lacht> Ahsoka. Ahsoka, okay.
2: Kein Super-Soka oder so. Ja,
0: okay, okay, ähm, <lacht>
2: Also das kannst du dir jetzt, also ist du spätestens jetzt mit der Folge hier, wird das jetzt echt sonst
0: auch nur peinlich. Ich habe gleich noch ein paar Fragen zu der Frau, deswegen würde es das gleich noch noch peinlicher. Also alle Star Wars-Fans werden jetzt gleich wahrscheinlich sagen, so, Boah, schmeiß den Dicken aus dem Cast, ist ja furchtbar. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber es ist eine sehr schöne äh, Szenerie und auch so eine sehr schöne Actionsequenz. Es gibt einen mhm. unglaublich tollen Move mit einem Baum, wie ich finde. Das ja. fand ich sehr schön, ähm, aber allein auch optisch, wenn sie halt mit ihren zwei Lichtschwertern da steht und seien wir ehrlich, zwei Lichtschwerter ja. ist einfach mal badass geil. Ne? Man muss schon ja. mal reden. Ja, wie die, wie die aus dem Nebel so. Ja, super, wirklich ne? super, wirklich, Boah. wirklich super. Ähm, ja, und dann sehen wir sie halt zum ersten Mal, mhm. gespielt von Rosario Dawson. Ich weiß, wie äh, Asoka in Zeichendreckform aussieht. Ich hätte aber mhm. eine Frage, und ich weiß, dass ihr mir jetzt garantiert jetzt mich lügen wollt, aber sind das Tentakel oder ist es eine Mütze, die die trägt?
2: Das sind Tentakel,
1: das okay, sie am Kopf einfach dran äh, dranhängt.
0: Ja, quasi. weil für mich sah das so ein bisschen aus, als wäre es eine Mütze. Muss ich sagen? Nee, nee. <lacht> die ist eine Togruta, ist die. Ja, es tut mir leid, dass die, dem das war, das, das wusste ich nicht. Ich bin halt einfach ein. ein... Ja, ich, ich wusste den
2: Namen bis gerade eben auch nicht. Ja. Ich, ich, ich dachte wirklich, ich hatte vorhin im Vorgespräch noch zu Thomas gemeint, sie ist eine Twilight, aber weil das muss ich sagen, egal.
0: ich habe mir dann nach der Folge halt Bilder von der äh, Zeichentrick sogar angesehen. Und da war mir mhm. klar, okay, das sind Tentakeln. Muss aber sagen, bei jetzt als äh, Real-Life-Figur wirkte das auf mich mhm. mehr wie eine Mütze. Ich fand nicht, dass es schlecht aussah. Ich fand sogar das Design mhm. irgendwie ziemlich cool. Ich muss sogar sagen, ich fand sie äh, als Live-Action-Figur irgendwie cooler äh, vom, vom Design her und vom Aussehen her als in der Trickman-Version. Aber trotz allem für mhm. mich sah es aus wie eine Mütze.
1: Ich glaube, deine Irritation ruht daher, dass ihr ja so ein Stirnband trägt.
0: Ja, genau, es kann sein, genau. Stimmt, ja. stimmt.
1: Das wirkt dann halt so, als wenn das Stirnband quasi die Mütze wäre. <lacht> ja,
2: aber es ist jetzt ja, nicht so, dass ja sie
0: in der, der Trickserie irgendwie die Tentakel benutzen kann, oder? Das ist einfach nur wie Haar. Okay. Nee, genau. nee, genau.
2: nee, nee, Die hat auch, die hat auch. Äh, also hier hier sieht sie ja aus, wie man sie zum Beispiel aus den äh, späteren äh, Staffeln Clone Wars kennt oder auch aus Rebels. Genau. Und wo sie noch, wo sie noch jünger ist, hat die auch noch, glaube ich, so an ihren Tentakeln oder hinten irgendwie an an diesem Aufsatz hat die irgendwie noch so Ohrringe oder sowas, als sie noch jünger ist, als sie noch äh, tatsächlich wirklich ein junger Padawan ist, hm. meine ich.
0: Okay, okay. Naja, jedenfalls äh, kommen wir mal zurück zur, zur eigentlichen Handlung. Das heißt, sie entledigt <lacht> sich diesen Soldaten. Und äh, das Ganze wird beobachtet äh, von dem Eingang einer Stadt, von einer Stadtmauer. Da mhm. steht dann mhm. eine, ja, sehr ernst, einblickende Frau. Wir werden später erfahren, das ist die Magistratin. Neben ihr sowas wie der Chef der Soldaten, gespielt von Michael Bean. Und
1: da war ich total überrascht. Das, das habe ich gefeiert.
0: Ja, ich habe ihn gesehen, dachte mir so: Ach ja, stimmt. Das kam ja meine News raus, dass der mitspielt. Und dann dachte ich mir so: Okay, cool, Michael Bean. Und äh, dann ja, was was cool ist, wir, die haben so eine Glocke hinter sich. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber das ganze Setting ist halt wirkt auf mich sehr asiatisch. Und das kann noch die ganze ja. Folge sagen, denn während halt die Vorgängerfolgen gerne so Western zitiert haben. Wird hier sehr eindeutig das Samurai-Kino von Akira Kurosawa rezitiert. Wobei ja. man jetzt auch sagen kann: mhm. natürlich, Western ist ja eigentlich auch nur eine, 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 weiter, eine Evolution des Samurai-Films, bla bla, bla, bla bla Aber ich fand, das hatte was sehr Frisches.
1: An, an vielen Stellen, ne? also erstens wie diese Stadt aufgebaut ist, diese engen Gassen später, dass sie auch über die Dächer gehen beispielsweise ja. und mhm. auf einem der Konzeptbilder am Ende sieht man ja auch den Kampf nachher zwischen Ahsoka und Elsbeth ja. <lacht> und äh, der oh, sollte ja ursprünglich
2: äh, in einem Dojo stattfinden, ja. äh, zumindest von dem Konzeptbild her. Ja, nee, das, ähm, ja, wobei man jetzt sagen muss, dass die Serie, also Clone Wars, ich glaube, da gibt es auch eine Folge, da da ist, glaube ich, sogar am Anfang wird eingeleitet mit in Gedenken an Akira Kurosawa. Mhm. Ähm, und äh, dann hatten wir ja noch die Folge in der äh, ersten Staffel, die die vierte Folge, die von Bryce Dallas Howard inszeniert wurde. Die war auch sehr, sehr im Kurosawa-Geist. Aber es hat hier trotzdem was was sehr Frisches. Ich, ich, musste, ich musste tatsächlich auch an ähm, Prinzessin Mononoke zum Beispiel denken. Mhm. Also auch hier diese Magistratin, die hat für mich, also offiziell dann später in ihrem, ihrem Garten ja. gezeigt wird, hatte was von, von Lady Eboshi und äh, Ahsoka kann man sich auch gut als das Wolfsmädchen irgendwie, also San irgendwie vorstellen. Guckt euch Prinzessin Mononoke an, Meisterwerk Unbedingt. von, Unbedingt, ja. von äh, äh, mein Gott, Hayao Miyazaki. Ich, mein Namensgedächtnis heute. Also äh, ganz, ganz großartig und ah, so unglaublich atmosphärisch. Also darf ich bitte noch mal sagen, wie geil dieser Planet aussieht. Zugegeben, Kollegen von mir meinten schon irgendwie, es sieht ein bisschen digital aus. Mich stört das überhaupt nicht, den nee, äh, Und ähm, es ist, also ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, wir haben doch wirklich einen langweiligen Waldplaneten erwartet. Wir haben so ein, so ein Endor-Stand-In erwartet, wie eben in dieser vierten Folge aus der ersten Staffel. Und das hier, das ist halt, weiß ich nicht, Chernobyl Town, so ein bisschen. Ich, ich ne? beschwere mich da
1: auch wirklich nicht. Ich bin mit Science nee. Fiction in den 90ern aufgewachsen mit kanadischen Wäldern ja. auf fremden Planeten. <lacht> ja. Und äh, von daher ist das jetzt hier quasi High-Level-Shit.
2: Das ist einfach geil. Ja. ja mhm. Vor allem ist es nie so richtig hell, ne?
0: Ist euch das mal aufgefallen? Ja, ja. das ist so Smog City halt, ne? Also genau. da ja. ist immer so ein Nebel. Man muss, was ja auch ganz nett ist, wenn dann, greifen wir mal ein bisschen vorweg, am Ende, wenn halt eben dann Ende gut ist, sage ich mal, dann hat sich dieser mhm. Nebel auch größtenteils irgendwie gelichtet. Ne? Dann wirkt, wirkt das Ganze jetzt nicht einladender, aber irgendwie ein bisschen heller. Ja, Hab und du siehst am Horizont
1: ja auch so die die Fabriken, die dann im Hintergrund sind. Ja. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass da so ein Dorf hingeklatscht wird, ne? wie bei Barbaren und dieses Dorf ist jetzt quasi alles. <lacht> ne? ähm, sondern du hast <lacht> <lacht> dann auch wirklich, ja, das muss man auch nochmal erwähnen. Das ist halt so eine Kleinigkeiten ja. halt einfach, ne? Dass du halt weißt, okay, da ist so eine Fabrik tatsächlich aus. Dieser Planet wird halt scheinbar ausgedört. Ne? Okay. Ja. ja. <lacht> Ganz
2: toll.
0: Na ja, jedenfalls ähm, kommt es zu einem Gespräch zwischen der Magistratin oder wie sie auch heißt, Elsbeth <lacht> und äh, Asuka Und äh, ja, diese Magistratin sagt halt, okay, hör auf, ne, sonst bringen wir hier uns die Dorfgewohner um. Und äh, asuka ist dann mehr so drauf, so nö, ich gebe jetzt noch einen Tag und dann komme ich wieder und dann mache ich kalt. Und damit <lacht> ist das Intro der Folge auch vorbei.
2: Mhm. Und, ja, aber man, man merkt hier schon, wem die Folge gehört, ne, also allein schon, dass, dass Ahsoka das Ganze öffnet, also nicht nur, dass wir irgendwie lange hingehalten wurden und das jetzt endlich mal eingelöst wird, sondern man merkt wirklich, das ist ihre Folge, vom, vom Folgentitel über den gesamten Verlauf ja. hinweg, ne?
0: Aber so fängt man eine gute Serienfolge an. Das ist ein richtig geiler, geiles Intro. Also die ersten fünf ja. Minuten machen dir schon so viel Bock, dass sie jetzt, glaube ich, auch die größte Scheiße hätten raushauen können. Ich hätte gesagt, ja, okay, ja. <lacht> aber <lacht> das war okay. geil.
1: Ne? Genau, aber stell dich mal vor, jetzt wäre der Anfang gewesen, quasi mit Amendo, äh, mit Manny im Sitz, quasi, und äh, der Ankunft von Corvus. Das wäre mhm. eher so, so Standard gewesen wieder.
0: Ja, <lacht> ja. ja das, das, das war dann auch wieder so, also wenn das der Anfang gewesen wäre, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht, weil es so wieder das, das ewig Gleiche ne er mhm. redet halt mit mhm. äh, mit seinem mit seiner Fracht mit Baby Yoda und Baby Yoda möchte diesen rundlichen Steuerknüppel Aufsatz halt haben und äh, Boah, das war witzig
2: äh, <lacht> ja, das, das, das ist für mich das erste Mal tatsächlich dass die Serie so ein so ein tatsächlich wirklich typisches Cold Opening hinkriegt mhm. Mhm. Also, äh, Cold Opening nimmt man ja eigentlich immer nur her, wenn, wenn wirklich irgendwas Bedeutsames ist, was, was so wichtig ist, dass es nicht bis nach dem Vorspann warten kann. Ja gut, hier gibt es praktisch keinen Vorspann, leider. Ähm, aber hier hat es zum ersten Mal wirklich funktioniert vom, vom Aufbau, was da kommt. Da ist halt nicht so diese Routine drin. Man merkt, diese Folge, da ist wirklich jetzt was, was äh, Bedeutsames, Wichtiges einfach. Mhm. Mochte ich sehr, sehr mhm. gerne. Tolle, tolle Introduction, ja.
1: Was ich hier noch mal aufgreifen möchte direkt, wenn Amando äh, quasi dann im Landeanflug ist und wir dieses ganze äh, die ganze Szenerie haben mit dem Steuerknüppel, ja. ähm, <lacht> das wird ja nachher noch tatsächlich wichtig an vielen Stellen, von wegen, er sieht dich als Vaterfigur, er hat eine tiefe Beziehung, mit Bindung mit dir und so. Und ich finde, das wird da schon sehr doll dargestellt über nur so ein ganz also sowas ganz banales humorvolles wie von wegen ich will den aber haben Papa nein den gibt's nicht okay dann hm. hole ich mir den einfach <lacht> ne? also ähm, so, so Kleinigkeiten halt einfach die die Beziehung zwischen den beiden nochmal stärker macht
2: und ohne dass ein Wort gesprochen ja. werden muss ne genau. das, ja das ja es war auch schön Sch schönes schönes äh, äh...
0: Egal, egal, ist, ist ist okay. Mir fällt jetzt kein Wort dafür. Gut. Mando kommt. Ja, Mando ist halt angekommen auf Corpus und kommt zu diesem Tor ja. und äh, er wird dann das übliche so Misstrauen natürlich. Und ich hatte kurz Sorge, weil er hat ja diesmal Baby Yoda so als äh, am Gürtel irgendwie. Mm, ja. und als Accessoire. Als Accessoire. Äh, wird sagt er wird ja auch später genau er wird ja später gefragt was, was, was ist das und er sagt einfach, du bist mein Glücksbringer ich war kurz ein bisschen so ich dachte bitte lass das jetzt keine Folge sein wo wieder die, der halbe Planet äh, hinter Baby Yoda her ist äh, wird's mhm. nicht zum Glück und er darf dann halt eben passieren nachdem er auch zugegeben hat ja ich bin Kopfgeldjäger und in dieser Stadt äh, die auch sehr asiatisch angehaucht ist wie ich finde
2: oh ja ähm,
0: äh, will halt niemand mhm. mit ihm reden und es kommt dann, also er, er schafft es dann fast mit so einem etwas älteren Herrn zu reden, der vorher noch Kinder in Sicherheit bringt, wird dann aber von Soldaten, äh, ja, aufgefasst und wird gesagt, dann komm mal bitte mit, äh, Chefin, die Elsbeth-Magistratin hier, will ich, äh, will, dich, will <lacht> dich, sprechen. Lady Elsbeth. Ja, und was, was ich auch total, also in Anführungszeichen geil fand, ist dann vor diesem, Eingang dieses Haupttempels, nenne ich es mal, sind halt so Leute, mhm. so, ähm, ich, ich habe hier aufgeschrieben, Space-Kreuzigung.
2: Mhm.
0: Also so in so komischen, Folterkäfige, Folterkäfigen, ja. äh, das, das war auch nice. Vor allem, wenn die dann irgendwie maträtiert werden, siehst du halt so das Skelett von denen. Das ist auch so uh, sehr, sehr düster. <lacht> Also, ja, es war echt fies.
2: Ja, es war echt fies für, für Disney+. Plus. Da dachte man sich, uh, also mhm. generell schon die ganze Atmosphäre von dem ganzen Ding, auch schon von der Eröffnungssequenz. Und man, man merkt, hier ist eine andere Handschrift irgendwie. Mhm. Einfach, also oft, obwohl Dave Filoni natürlich auch schon Folgen der ersten Staffel inszeniert, ich glaube, die erste und die fünfte, ne? Mhm. Ähm, ist hier irgendwie dieses, ah, dieses Setting. Das hat so was unglaublich Frisches und wirklich richtig Raus, was man allenfalls, also hier, hier kommt interessanterweise wieder das zurück, was wir ganz am Anfang der Staffel hatten. Mit, mit, mit diesem, mit dieser Umgebung, wo da sogar Graffiti zu sehen mhm. waren. Ne? Und das, das fühlt sich sehr anders und sehr
0: frisch an. Großartig. Ja, ja Mando trifft dann auf Elsbeth. Mhm. Ähm, die das ist halt so eine typische Schurkenfigur. Ne? Also da wird jetzt nicht ja. viele gegeben, uh, dass die irgendwie wirklich eine Backstory bekommt oder so. Die ist halt einfach böse. Äh, die ist
1: gespielt von äh, Diana Lee Inno mhm. Und äh, die ist eine Stuntfrau, jahrelang schon. Okay, weil mhm. ich habe mir
0: echt gefragt, ist das nicht diese äh, Vishei Fox, so wie sie heißt? Ich hatte, das, das Gesicht kam mir Billy. bekannt vor, ich konnte es aber ja. nicht richtig zuordnen und war dann auch beim äh, Abspann <lacht> überrascht, dass es äh, ja. nicht diejenige ist, wo ich dachte, dass es ist, aber gut. Genau, also Stunts
1: und Actionchoreografie, unter anderem bei Blade. Ah,
0: okay. Aber Viv
2: ist Vivica L. Fox nicht die äh, Eröffnungssequenz von Kill Bill? Ich glaube schon. Genau, die Nita mhm, genau.
0: Green. Ja, ja, gut
2: so. Okay. Zu, zu deiner Verteidigung im Finale musste ich hier halt an Kill Bind denken, ich hatte sogar echt so, Ohr angenommen, <lacht> das hätte hier schon Robert Rodriguez inszeniert, wäre vielleicht sogar tut ja. gelaufen.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ja. dass diese ganze Begegnung zwischen Mando und äh, Elspeth jetzt nicht so aufregend war. Äh, vielleicht nee. für Mando aufregend, weil sie beauftragt, ihn ja die äh, Ashoka zu töten. Oder bezahlen. Mhm. Was lacht ihr jetzt schon wieder? <lacht> Hab ich es wieder falsch ausgesprochen. Ja,
2: so. hast oh, so du. Sorry. Gott, Leute, macht ein, macht ein Trinkspiel raus,
0: ey. Ja, <lacht> dann. Also er soll ja nee, Jedes Mal eine runde blaue Milch. Er soll ja Tentakelfrau umbringen. <lacht> und als. Ähm, <weil's, lacht> Als Bezahlung äh, winkt ein Speer aus Weskerstahl. Und wir wissen ja, dass seine Rüstung aus Weskerstahl ist. Und die Mannlorianer mhm. sind sehr geil auf das Zeug. Ja, und irgendwie scheint es das überall zu geben, gefühlt. Ja. Aber das ist ja auch sehr widerstandsfähig, wie wir später rausfinden. Ne? Also, Extrem, ne? Ja.
2: ja. Hast du eigentlich ja. Wesker oder Besker gerade gesagt?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> du hast jetzt Angst, den Namen aus. <lacht>
1: Also, ich, es ist Beska-Stahl. Also ich Beska. habe natürlich
0: Beska gesagt. Okay, alles klar. Und habe nicht Beska aufgeschrieben, das wäre ja total bescheuert. <lacht> ich glaube, ich gucke das dem nur mit Untertitel. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, was mir dann noch aufgefallen ist, äh, wenn dann äh, Manni die Stadt verlässt und quasi seine Quest angenommen hat. Ich meine, klar, mhm. so, ein, so ein Speer aus Beska-Stahl, das lockt ja auch so ein bisschen und außerdem wollte er ja eh. Die Jedi, der Jedi, das weiß ich ja noch nicht, finden. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass äh, Baby Yoda oder das Kind, was auch immer, wir haben ja bald Namen, ähm, mhm. nicht mehr so krass babymäßig brabbelt, sondern das klingt schon ein bisschen mehr nach Sprache, ehrlich gesagt, an
2: manchen Stellen. Ist euch das auch mal aufgefallen?
0: Nee, gar nicht. Mmh,
2: der war ja hier, also du, du, du meinst jetzt allgemein jetzt nicht nur in der Szene hier, Doch, in oder? in der Szene, wo er den die Stadt verlässt.
1: Mm. Ist mir, ist ist ja mir
2: zumindest aufgefallen. Ja. Aber da ist er ja doch total so zusammengesunken in seiner... Ja, aber er erzählt ein bisschen was. Okay. Ja. Später noch mehr per... Egal.
1: Kla ja, also vielleicht ändert sein. sich das ja jetzt so ein bisschen, ne? Das, mhm. Mal gucken. Er könnte
2: foreboding sein, vielleicht so ein bisschen, ne? Ja. Ja. <lacht> du aus der Statue gehen! <lacht> <lacht> Das hier sehr gefährlich, ist. Hm. Oh je. Und so hm, dein Schiff kriegst du da nicht wieder raus. Hm. Genau, hör hm. ja, auf, zu reden. auf zu reden, bitte. <lacht> er hört ja gar nicht mehr auf, ne? Ja. Yoda war auch so verfressen damals, fällt mir ein, ne? Auf war? Stimmt, ja. Da kommen wir jetzt weiter hier. <lacht> <lacht> Ja. Jetzt habt ihr die Fahnen verloren. Nee, 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 nee. Nein. wir sind
0: jetzt da, dass das äh, Mando im Wald unterwegs ist. Genau. Ähm, und, und dann man, auf jemanden sieht, trifft und dann gebe ich ab.
2: Ja, man, man, man sieht in der Ferne, sieht man einmal, die hat man ja auch schon gesehen, als er da irgendwie landet, so, so Viecher, die halt aussehen wie... Elefantengiraffen. Ja, die, die sehen halt aus wie fleischgewordene at 80, 80 so ein bisschen. Ja, ja. Ne? Schade, dass man da nicht noch mehr von gesehen hat. Ähm, wobei, was ich da sehr dumm fand von Mando, dass er da irgendwie was hört im, im Gehölz oder was auch immer hinter sich und dann erstmal Baby Yoda auf einen Stein setzt und dann denke ich mir so, äh, theoretisch kann jetzt auch irgendein so Viech kommen und den einfach wegschnappen und du kriegst es gar nicht mit. Also, äh, manchmal ist der so verantwortungslos.
0: Warum nimmt der den überhaupt mit? Also, äh. ja, die müssen ja auch erstmal laufen lernen, die Kinder, ne? Das ist ja. Ich meine, <lacht> ja. ganz ehrlich, in der ersten Staffel hat Baby Yoda mal lange so ein mal kalt gemacht oder hochgehoben, mhm. das ist schon, also Kriegt das Aber schon. Der, der,
2: macht das, der, der macht das halt irgendwie äh, immer nur so, so, so beliebig, wobei man muss sagen, also abgesehen von dem Schlammhorn da in, in der ersten Staffel schaffen sie es jetzt schon irgendwie so herzuleiten, dass er die Macht benutzt, wenn er etwas haben will. Also, ob es jetzt dieser komische Knüppel da ist oder, oder eben die Kekse in der, in der letzten Folge, ne? Ja. So ein, fast so eine gewisse Habgier, eigentlich fast
1: schon. Dieser kurze ja. Kampf, der dann ausbricht, weil Eshoka taucht ja dann auf auf mit den zwei Lichtschwertern. Und mhm. da stellt sich natürlich auch sehr schnell wieder raus, dass dieses beskar stahl was ganz Besonderes ist, ja. weil es hält Laser, also Lichtschwerter aus. Und äh, das ist natürlich cool. Auch der, der kurze Kampf ist dann ganz geil. Aber Menno äh, schafft es ja dann auch schnell zu sagen, von wegen, hier ah, yeah, ne ah ich wurde geschickt von so und so. Ich habe den Namen wieder vergessen. So, sorry. Ähm, es es nee, na, Ja, das sagt er ja später von, von der... Ähm, oh. Bo-Katan. Bo-Katan, genau. Und Hello. dann stoppt sie ja da tatsächlich. Und äh, was dann folgt, ist alles richtig äh, cool. Weil wir erleben dann so ein paar... Enthüllung, ehrlich gesagt. Also erstens äh, gibt es dann einen Moment, wo Ahsoka dann mit dem Kind ne, sich so ein mm. bisschen unterhält, scheinbar auf einer Ma Machtebene. Mm. Ne. Mm. Und ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, der Manni ist total ungeduldig im Hintergrund und läuft auf und ab. Was machen die denn da? Was soll denn das jetzt die ganze Zeit? Ich will auch was wissen. <lacht> <lacht> genau, und dann gibt es die größte Enthüllung überhaupt, Stu. du?
0: Mm. Ja. Wir erfahren, Fanfare bitte, den offiziellen Namen von Baby Yoda. Das Kind. Nee, das ist die Fox-Fanfare scheiße. Was? ist auf. Jetzt wird uns Disney niemals sponsern. Er heißt Grogu, oder? Grogu, genau.
1: Ich wollte ihn die ganze Zeit über Georg nennen Ich
2: weiß nicht warum. Der Georg. Der George. Der Roche. Und ich habe, das das ist jetzt kein Witz, ich habe, äh, das habe ich nochmal zurückgespult, ich habe am Anfang wirklich Drogo verstanden <lacht> und Drogo. dachte mir jetzt, ernsthaft, aber, aber dann, dann dachte ich mir auch, so irgendwie würde das auch passen, weil ich bin ganz ehrlich, also auch wenn das Internet jetzt irgendwie äh, steil und viral geht für mich hatte es eigentlich den äh, oder ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich denselben Effekt hat wie bei Game of Thrones, wo man ja auch irgendwann Jon Snows Namen erfahren hat und keine Sau hat ihn halt dann so genannt, sondern einfach
0: immer Jon Snow. Mhm.
2: Also, das wird hier, glaube ich, genauso sein. Also, ich, Baby Yoda ist einfach... Ich bin ja. ja. Das
0: mhm. wo vom Sound her hatte ich halt immer, ich bin Groot irgendwie im Kopf also, man äh, hatte, hatte dann auch schon Bilder im <lacht> Kopf, wie dann äh, Grogu ja. als Teenager da in der Razor Quest sitzt immer noch, weil sie immer noch irgendwas suchen oder ihn irgendwo hinbringen müssen. Und äh, er sagt, ich bin Grogu. <lacht> <lacht> weiß, ja, ja ich weiß.
1: bin gespannt, wie sich das jetzt durchsetzt, ähm, ehrlich gesagt. Äh, ob wir ihn mhm. auch jetzt Grogu, ich versuch's eher, ja, einfach jetzt mal, dass ich ihn jetzt fortan Grogu nenne. Ja. Aber es ist mhm. halt auch irgendwie ein komischer, schwieriger Name, finde ich.
0: Aber Ahsoka hier, das ist noch okay, verstehe. Okay, alles klar, okay.
2: <lacht> Ahsoka ist ein toller Name. Ja, genau, aber grogu, ja, grogu ich, klingt,
0: ich bin grogu, grogu. Ja, stimmt, er könnte auch von der Sesamstraße
1: herkommen. Er hätte ja auch Yada
0: heißen können. Oder Ju Judo. <lacht> von der Sesamstraße Elbo. <lacht> hey, ich meine, es, 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 es würde ja auch irgendwie passen. Ich meine, wir wissen ja, dass Frank Oz damals den echten Yoda gespielt hat. Und der kam von der Sesamstraße. Also, ähm, naja.
1: ja, wir bekommen ja, gut, aber auch nicht ja. nur den Namen, sondern wir bekommen auch ein bisschen Hintergrundgeschichte von Grogu. Und mhm. zwar, dass er ausgebildet worden ist, also er wurde tatsächlich mal ausgebildet, das war ja eine große Frage lange Zeit, ich meine, der ist 50, ja. Ähm, der war im Jedi-Tempel untergebracht und wurde dort von verschiedenen Jedi-Meistern auch ausgebildet, wo ich mir dann dachte mhm. so, ja, scheinbar war das ein bisschen schwierig mit dem, ne?
0: Ja, yes, das habe äh. ich mir auch. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wie der irgendwie zig Jedi-Meister verschlissen haben alle nur gesagt haben ich bin nicht weiter, aber er ist so süß. Genau. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden
1: habe, das war nicht so ganz deutlich, aber er ist vor dem Fall des Jedi-Tempels scheinbar schon versteckt worden, warum auch immer, das ist nicht so ganz klar mhm. und äh, wurde dann versteckt, von wem auch immer, das erfahren wir natürlich auch mhm. nicht und äh, musste sich dann lange Zeit wohl selbst auch irgendwie verstecken, bevor er dann gefangen wurde und dann Verschwimmt das wohl in seiner Erinnerung auch so ein bisschen? Und was mhm. wir dann später auch noch erfahren, dass er halt seine Machtfähigkeiten auch sehr, sehr lange unterdrückt hat, was dazu geführt hat, dass er jetzt einfach dann Aber nur wurde so nicht
0: auch gesagt, dass ihn auch, weiß. dass, dass äh, auch Yoda ihn trainiert hat? Oder dass es mit Interesse an ihm hätte? Nee.
2: Soka hat gesagt, dass sie nur einen anderen kennt genau. von dieser Spezies. Und, und sie, sie kannte ja auch Meister Yoda. Und ähm, genau. da, da muss ich übrigens auch mal äh, hier Komponist Ludwig. Göransson wirklich loben. Er spielt nämlich nicht nur an der Stelle genau äh, die, das, das Yoda-Theme ein, was wir ja alle kennen, mhm. äh, sondern er hat auch für die Serie, und ja gut, das ist natürlich Ed De Filoni zuzuschreiben, aber ich es trotzdem toll, äh, schon auch in der Intro-Sequenz, er hat tatsächlich Kevin Keyners äh, Thema für Ahsoka übernommen. Ja. Sehr, sehr schön, auch äh, im, am Ende der Folge sehr, sehr schön orchestral eingespielt. Ja, die Musik der Folge ist eh super, ja. Ja, die ist, die ist toll. Wo, wobei ich die Szene hier jetzt auch äh, sehr toll finde, weil gerade wo sie von Yoda spricht, also sie sagt dann, ja, das können wir ja dann nochmal sagen, sie äh, lehnt ja letzten Endes dann erstmal ab, mhm. Grogu, uah, Scheißname, Baby Yoda, <lacht> äh, zu unterrichten. <lacht> zu unterrichten, weil sie, weil sie einfach viel Furcht in ihm spürt. Und da fand ich das dann sehr clever, auch von der Schreibe, dass ausgerechnet hier Yoda erwähnt wurde, beziehungsweise, dass es hier Baby-Yoda ist, weil ich musste dann sofort an diese äh, Szene in Episode 1 denken, wo Yoda halt sagt, dass äh, viel, viel Furcht in Anakin ist und dann fu Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu Leid. Mhm. Ähm, und genau das, also also nicht nur das, dass Yoda das in dieser Szene gesagt hat, sondern es ist wahrscheinlich eine Weisheit. Die Yoda an Ahsoka, die ihn ja kannte, herangetragen hat und die sie verinnerlicht hat. Und warum sie davor zurückschreckt, das fand ich auch wiederum toll, dass das nur so indirekt erwähnt wird und der Zuschauer kann sich denken, was sie meint, von wegen, äh, wenn so jemand ausgebildet wird. Ne? Genau, ja, vor
1: allen Dingen, sie sagt ja dann auch noch, der Beste unter uns wurde sogar. Genau, ne? genau.
2: Die Anakin Skywalker, oder?
1: Genau, genau, das ist halt der Weg dann zu Anakin Skywalker, weil Anakin halt der Lehrmeister von Ahsoka war. Hm. Ich, genau. ich muss sagen, And als ich das
0: gut. erzählt hatte, also ich wusste auch, was gemeint ist, aber dachte ich mir so, boah, so ein evil Baby Yoda. <lacht> <lacht> Geil, Also, Geil. wenn der irgendwas haben möchte, der muss doch nicht die Macht einsetzen, der muss doch nur einmal lieb gucken und dann kommt alles. Stimmt, das beim Imperator. <lacht> ja, vielleicht, will, will sie, vielleicht will dieser Moski den deswegen haben.
1: Auf, auf jeden Fall will sie ihn ja erstmal testen. Ne? Da, da kommt dann mhm. die Szene dann auch mit dem kleinen Stein, äh, wo sie noch mal ganz kurz das zeigt, wie das funktioniert. Und so, jetzt mach doch mal du. ne Und er dann den Stein auch so ein bisschen vielleicht auch beleidigt, beziehungsweise von wegen, ah ich kann das nicht, runterwirft. Ne? Also ich muss ja. auch gestehen, diese, diese Figur machen sie wirklich toll. Als als als, als Figur an sich so. Von Aber der da Mimik muss ich sagen, her.
0: also du hast den, den Stein runterwerfen. Also ich muss sagen, ich habe das wirklich so aufgefasst, so wer sieht halt den Stein, hat keinen Bock. Also ich habe mir aufgeschrieben, ja, kein, ich habe mir auch aufgeschrieben, Fang Bock. eins, ja. werfen fünf Minus. Also das genau. ist, ähm, also ich habe da, da muss ich sagen, ist ähm, die Mimik von Baby Yoda noch ein bisschen zu limitiert.
1: Aber ich fand, das hat trotzdem funktioniert. Mm. Und äh, ich habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben. Erstens, beide sind Sturköpfe, also sowohl mm. Manny als auch Gorgo. Äh, Go, oh, ich, Go -Go, ich will immer Gorgo -Go oder Georg sagen. Sag doch schon. <lacht> Mann, ey. Oh, <lacht> diese Name. Ähm, ja. Dass beide halt Sturköpfe sind, aber gleichzeitig, das sagt dann Ahsoka auch, eine starke Bindung zwischen ihnen existiert. Und mhm. Furcht hatten wir ja gerade schon angesprochen. Furcht ist der Weg zur dunklen Seite der Macht. Und oh, ähm, ich kann ihn halt nicht unterweisen, sagt sie ja dann ganz klar. Und erwähnt dann auch mhm. nicht nur Furcht, sondern auch Zorn, der in ihm herrscht. Und das ist halt auch nochmal interessant, äh, was wir ja auch an der einen Stelle auch schon erlebt haben, äh, wo mhm. er fast jemanden umgebracht hätte mit, äh, wo er, die, ich, ich vergesse mir ihren Namen, wie sie heißt. Terra Dune. Genau, die fast erwirkt hätte. Dabei ist der Name noch relativ normal. Ach, ich, ich, ich bin so <lacht> schlecht in Namen, ey. Und ihr, ihr Plan Serie. ist dann eher, nicht, hm. sie auszu also nicht, nicht ihn auszubilden, sondern die Fähigkeiten verblassen zu
2: lassen. Jetzt hätte ich aber doch mal eine Frage an Stu. Oh ja, ganz ähm,
0: du, kennst, du Du kennst ja die Figur jetzt hier wirklich nicht. Äh, ähm, also ich habe diesen Kinofilm mal gesehen, den ich ganz furchtbar fand.
2: Ja, ja, das ist aber vielleicht gar nicht schlecht, weil wie, wie nimmst du denn jetzt so die, die Unterschiede wahr?
0: Also ich hatte die, äh, ach so, sie, äh, <lacht> <lacht> sie, die sie, Jedi, die Jedi, äh, als sehr ähm, ja, gesprächige und sehr äh, freundliche nervige. Person und äh, nervige, der ganze Film war nervig. Ich will das jetzt nicht nur eine, eine, eine Figur auch festmachen. <lacht> ähm, und hatte hier schon das Gefühl, das ist eine ältere Version, mhm. die halt eben, und das wird ja auch klar durch das, was sie sagt, schon erlebt hat, dass nicht alles bei den Jedi halt so top abläuft. Und die auch so ein bisschen vernarbt ist. Ich meine, alleine wie sie halt zu Beginn der Folge halt diese Leute da aus, ausschaltet. Sie sie könnte die ja auch mm. locker irgendwie mit Machttricks irgendwie entwaffnen und was weiß ich, äh, die in die Popo so, Aber nee, die macht die ja eiskalt, eiskalt, äh, tötet sie die. ja. Von da hatte ich schon das Gefühl, es ist eine Figur, die zu den Guten zählt, ganz klar. Die auch ein mm. gutes Ziel hat. Sie möchte die Leute da äh, retten in, die, in dieser Stadt. Aber die auch ein bisschen verhärtet ist.
2: Ja, die hat was ähnlich Verbittertes wie zum Beispiel auch tatsächlich Luke in Episode 8 beispielsweise. Mhm. Na, also ja. äh, die, dieses Setting spielt auch gut, eigen äh, also ich, ich finde, dieser, dieser Planet spiegelt auch ihren Charakter tatsächlich wieder. Und gerade diese, diese Verbitterung und dann irgendwie auch Traurigkeit kommt dann richtig genau, durch, als sie zumindest ich will, Ansatzweise über Anakin spricht. Ich bin ja.
1: vorsichtig mit dem Thema Verbitterung und Episode 8. <lacht> ähm, äh, weil ich würde das bei ihr jetzt tatsächlich nicht sehen, sondern eher äh, tatsächlich Wut. Auch so ein bisschen, so ein langjähriger Kampf. Ne? So, mhm. so ein bisschen zielgerichtete Müdigkeit an manchen Stellen vielleicht auch. Aber das sieht man ja auch am Ende trotzdem auch immer noch ein sehr, sehr gutmütiger Charakter. Mhm. Mhm. Ja, jetzt
2: nicht so, also ich, ich meinte jetzt nicht so wie bei Luke, aber es ähnelt schon so ein bisschen, dass sie den halt auch erstmal abweist, obwohl sie den halt auf die Probe stellt. Und bei Luke ist das so widerwillig. Bei ihr ist natürlich schon, also das schon eine andere Motivation, eine andere rangehen. Richtig, genau. Weil, das, weil Luke ja. ist ja
1: eher so, ja, ich muss mal das Ding jetzt weg, ne? Was <lacht> ja. für also,
0: also ich hatte schon das Gefühl, dass sie immer noch durch und durch Jedi ist. Genau. Aber äh, sie steht nicht unbedingt auf der Sonnenseite der Jedi, um es so auszudrücken. Ja. Also ich sehe jetzt nicht, dass sie innerhalb von den nächsten zwei, drei Folgen, wobei ich nicht glaube, dass sie da auftauchen wird, ähm, dann plötzlich böse wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie wirklich fest verankert ist im, im Bereich der Jedi. Aber halt eben, äh, ja, Müdigkeit fand ich, drückt das sehr gut aus. Also sie ist, sie ist, wirkt mhm. müde so ein bisschen. Kampfesmüde. Kampfesmüde. Ja. Und... Äh, vielleicht auch so ein bisschen selbst zweifelt, ob sie die richtige ist, mhm. weil äh, Baby Yoda oder Grogu oder G Georg ist halt einfach <lacht> unglaublich mächtig. Ne, also ich glaube, ja, dass in dem kleinen ja. Knirps, ich meine, der ist jetzt 50, warte mal ab, bis der in die Pubertät kommt, was der dann alles reißen kann, mhm. ähm, dass sie da vielleicht auch ein bisschen Schiss hat, dass sie es versaut. Und genau. das führt ja dann dazu, dass dann wieder so die obligatorische, ja, äh, Mandalorianer Krankheit auftaucht, nämlich, es wird Zeit bei einer Quest. Hm. Ja. ja. Denn ähm, sie schließen einen Deal. Er hilft ihr, mhm. die Stadt zu retten. Und dafür trainiert sie ihn. Das ist so der Deal, der ausgehandelt wird. Und ähm, dann geht's auch. Äh, also,
2: also, Grogu trainiert sie, ne? nicht Mando. Ja, klar. Das ist. Ja. Ja, das
0: ist. <lacht> Oh, da, haben wir eine Zwischenfrage. Was würdet ihr jetzt halt mit, jetzt sagen Und übrigens, Mando kann, kann auch die Macht.
2: Nee. Um das macht ihn kein Stück interessanter. Genau. Das wäre auch so eine Enthüllung, wo ich eher so denken würde oh, so okay. Ja, jetzt bei, bei Finn habt ihr es versaubelt. Jetzt wollte ich es hier machen, ne? Mhm. Genau, ja, ja.
0: Das ja. wird auch nicht passieren, ja. ja. also würde mir auch nicht gefallen, ne? Aber das äh, schoss Mando, mir durch. Mando,
2: Mando, bevor du stirbst, ich wollte dir sagen, du hast auch die Macht. Ja, schön, ich ja jetzt trotzdem. Oh, das, das
0: macht nichts. Ist in Ordnung. Ja. Egal. Ja. ja. Naja, und dann, kommen oh wir, dann haben wir die Waldszene abgehakt, würde ich sagen. Ne? Ja. Ne? Und kommen dann zum, ja, zum Finale schon der Folge. Mhm. Ähm, nämlich ja. den Angriff ja. auf äh, die Stadt, mhm.
2: äh,
0: wo dann erstmal die Glocke kaputt gemacht wird.
2: Boah, das sah... Das war geil. Ja, also Obwohl, habe ich mir dann auch gedacht, sie zersäbe diese Glocke und dieser blöde Speer entstand.
0: Ich, ich, ich muss sagen, ich dachte mir so, okay, noch wäre es vielleicht möglich, dass ihr da leise reinschleicht. Und dann zerdeppert sie mhm. die Glocke und die Glocke, bäm. Okay, nein, jetzt wissen Sie es. Hm? <lacht> ähm,
1: ja. Bevor Sie ja dazu kommen, äh, erzählt er so ein bisschen ja die Waffen auf die da sind, ne? mhm. von wegen so und so Blastergewehre, bla bla bla. Und mhm. äh, dann wird reingeworfen HK78 Kampfdruiden. Und äh, mhm. ich habe jetzt lange Zeit überlegt, so, mal, das kennst du doch, und ich auch, die kam mir auch so bekannt vor. Und äh, ja, die kennt man aus den Rollenspielen Knights of the Old Republic unter anderem.
0: Ach ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Mhm. Ja. Die
2: sollen ja auch irgendwie, ich, ich hatte in einem die... War Oh, ja, ja, ja. irgendwas gelesen. Die haben hier auch irgendwie eine Serie Nummer 84 oder so ja. als Anspielung auf Michael Bean und Terminator. Das ist auch witzig. Aber diese HK78,
1: <lacht> nur ganz kurze Erklärung. Wir haben ja diese Folge wirklich ein paar Sachen, die äh, komisch sind für Disney, äh, mhm. weil die sind eigentlich Legends. Also die gehören eigentlich in dieses Extended Universe, was nicht mehr zum Kanon gehört. Und mhm. jetzt sind
0: sie Kanon. Aber ist es denn jetzt so schlimm, dass diese komische Droidenart jetzt dann auch da jetzt auftaucht? Also Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde es witzig, weil
1: Disney hat sich ja lange Zeit geweigert, bestimmte Dinge mit in den Kanon aufzunehmen. Genau. Ähm, die Fans darauf gedrängt haben, so von wegen, das macht doch Sinn, das mit reinzunehmen und lasst uns doch das und das behalten und so.
2: Und wobei das hatten sie schon bei Rebels, genau. Ne? Und jetzt,
1: jetzt picken sie sich halt immer so die Sachen raus, wo sie wohl feststellen, so, das mögen die Fans vielleicht. Und äh, ja. das muss man auch ein bisschen kritisieren. Ich feiere das total und kritisiere das aber auch gleichzeitig.
0: Ja, wie gesagt, mir ist es egal. <lacht>
2: Ähm, Obwohl, es war schon vorher so. Es war schon bei, bei, äh, bei der neuen Trilogie jetzt einfach so, dass sie, dass sie alle möglichen Sachen erst verworfen haben, um sich dann lustig aus dem Kanon zu bedienen. Also ich sage nur, Kylo Ren ist Darth Kades aus dem alten Kanon, beispielsweise. Ja. Also ich Aber so, lieber
0: so. lieber diese hk droiden jetzt, als wenn da jetzt echte Terminatoren ständen. Das wäre mir jetzt ein zu viel Fan-Service Referenz gewesen. Komm mit! Überleben willst. Ach, aber den, den, den Kampf
1: ähm, um die die Festung nenne ich es jetzt mal um die Stadt den fand ich äh, ganz gut gemacht
0: ja, ja. Äh, sie, sie machen ja einen Trick die beiden äh, nämlich äh, sie äh, sagt dann also wirft dann so eine so eine Schulterplatte von Mandos Rüstung dahin und sagt so ja ich habe ihn ausgeschaltet und äh, die Idioten glauben es auch noch aber wir Zuschauer wissen natürlich <lacht> die guter Plan und ähm, mhm. ja dann kommt es halt zum äh, Gefecht Erst einmal, mhm. wo sie halt auf dem Dach sitzt und die Schüsse ablockt und dann wegrennt. Und als dann die Soldaten ihr hinterher rennen, ähm, befiehlt der Elsbeth irgendwie, er bringt die Leute um, die in diesen äh, <lacht> Space-Gefängnis-Dingern da rumstehen. Ja. Äh, und dann kommt Mando zur Hilfe und äh, ist mal wieder der Held.
2: Ja, und legt sich mit Michael Bean an, ne? Genau, das kommt so ein bisschen später. Also
1: erstmal ist der Ahsoka noch äh, auf den Dächern unterwegs und schaltet so nach und nach dann... Äh ja, das Gesockste aus, was da noch stationiert ist. Ja. Wo, wo ich spätestens als äh, Gegner dann irgendwann gesagt hätte, wenn ich die ganzen Schreie und Schüsse gehört hätte, so von wegen, ach, fickt euch doch, ich gehe nach Hause. <lacht> <lacht> ne? Also ja. das, ähm, und ich fand auch insgesamt, das hat äh, spannend, das war spannend inszeniert, das war kurzweilig, es mhm. hat Spaß gemacht. Toll. Und Toll. Äh, am Ende ist ja dann auch noch mal so ein Druid, der dann in zwei Teile gehackt wird. Der andere springt auf die Dächer. Der kommt dann nachher noch mal wieder. Mhm. Und dann springen wir genau zu dieser Szene, die du gerade beschrieben hast. Hoka steht ja auf der Mauer dann, von wegen, ich gehe jetzt mal zum Bossgegner, ich mach da mal. Mhm. Ne? Und ähm, dann äh, Manny darf sich quasi mit dem Michael Bean beschäftigen.
0: Und ich muss sagen, ich fand, das war ungewöhnlich geschnitten, weil sich Schneiden halt immer zwischen den beiden mhm. Duellen hin und her, wo man sagen muss, das Duell zwischen Michael Bean und Mando ist halt mehr so, also Michael Bean tut so, als würde er aufgeben und das ist wirklich so eine mhm. ganz klassische Western-Situation, also die eine Hand am Holster und der Blick fokussiert ja, auf den Gegner richtig. und was ich aber unglaublich schön finde, der Kampf, der dann zwischen ihr und Elsbeth stattfindet, weil Elsbeth ja. hat halt diesen diesen, diesen, diesen Beskar-Speer und das ist ein <lacht> Was Habe ich jetzt mal falsch gesagt? Habt,
2: Nein, ich muss jetzt mal bei Elspeth lachen. So.
0: So <lacht> Meine verstorbene Oma hieß so. Okay. Also ähm, ähm, hm. sie gegen Elspeth König sozusagen. <lacht> ähm, und das ist ein was unglaublich gut ist, ist dieses Soundgimmick, dass du jedes Mal hörst, wenn äh, die Leser später auf diesen Speer treffen. Weil das ja, macht das es möglich, dass du immer ja. wieder zurückschneiden kannst auf äh, diese Duellsituation zwischen Michael Bean und Mando und hörst immer, wie es weitergeht. Und das ist unglaublich toll gemacht, fand ich. Ich fand es sogar so toll, dass ich nach einer gewissen Zeit dachte, eigentlich müsstet ihr gar nicht mehr Ruhe zurückschneiden zu, zu ihr und Elsbeth. Das hätte
1: auch so funktioniert, ja. Genau, das fand ja. ich sehr stark. Ja, zwei Anmerkungen noch ganz kurz, bevor ja der Kampf mhm. beginnt. Fragt sie ja, wo ist dann Meister? Also, scheinbar gibt es ja mhm. dann nochmal eine Überquest und da gibt es gleich eine richtig krasse Enthüllung. Also und, nicht. und äh, ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen: In der Stadt findet man auch eine Lothal-Katze. Das finde ich immer ganz süß. Äh, scheinbar sind die über das ganze Universum im Star Wars verteilt worden, seitdem sie in Star Wars
2: Rebels <lacht> äh, sehr prominent platziert worden sind. Ja. Ähm, was ich mal anmerken möchte zu dem Kampf: Also den mochte ich tatsächlich. Also äh, mit, also Stuart schon recht mit dem, dem Sounddesign. Das ist sehr markant und ja. ähm, äh, hat hat was hat eine eine, eine ganz eigene Dynamik eben ne? mhm. also wir haben das eigentlich noch nicht erlebt dass irgendwie äh, also klar man hat es schon mal irgendwie in anderen Settings oder oder Serien gehabt dass das Lichtschwerter zum Einsatz kommen gegen was anderes aber die sind halt eigentlich mehr oder weniger alle unterlegen die Waffen und dann eben dieser Beskar-Speer der trotzdem irgendwie ziemlich langweilig aussieht ja, das stimmt. Ähm, aber Stichwort langweilig ähm, da ist jetzt halt die Frage, weil ich muss sagen, also erstmal äh, diesem Kampf finde ich hat man generell hat man dieser Folge um jetzt auch mal was was zu kritisieren tatsächlich der Folge hat man tatsächlich sehr angemerkt, dass sie im Studio äh, entstanden ist mhm. fand ich ähm, und ich fand den Kampf zwischen denen, also noch mal ich mochte den wirklich hätte mir den aber ehrlich gesagt von der Kameraführung her so ein bisschen dynamischer gewünscht. Also ich, ich, ich fand den fast so ein bisschen statisch äh, gefilmt. Das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass Dave Filoni nicht so ganz so viele Erfahrungen hatte im Live-Action-Bereich. Mhm. Es ist aber auch möglich, dass da, und das wird es wahrscheinlich eher sein, dass hier natürlich auch so ein bisschen die, dass das halt auch wieder ein
0: Kurosawa-Zitat ist, ne? Ja. ja. Einfach. Also ich, ja. also ich muss sagen, ähm, ich fand auch, dass man da sehr deutlich sieht, dass es ein Studiodreh. Ich fand aber, mhm. das hat irgendwie die Atmosphäre noch unterstützt. Und mhm. diese Art ja. der Action, dieses Statische, gebe ich dir auch recht, es hatte was sehr Statisches sogar. Aber irgendwie fand ich das passend. Ich hätte es, glaube ich, da echt ja. störend gefunden, wenn die Kamera dann dynamisch da oben gegangen wäre und so. Ja. Das war sehr klassisch und das war für mich auch ganz klar eine ganz klare Referenz an Kurosawa. Wirklich. Ja, das
1: war eine ganz klare Reminiszenz. Und ich mag sowas auch. Also ich hatte da echt Spaß
2: mit. Ja. Ja, ich auch. Also das, ähm, ja, ich fand's halt ein bisschen, also die, die, diese statische, ich glaube, da muss man sich mit arrangieren, wenn ich jetzt aber überlege, manche äh, Kämpfe in Clone Wars waren zum Beispiel auch so gefilmt, wenn die irgendwie auf einer Brücke gekämpft haben oder so gegen, gegen Asajj Ventress dann war das auch so. Das ist so, wie, wie in alten Samurai-Filmen ist das mhm. tatsächlich. Mhm. Und die waren ja schon immer eine starke Inspiration für Star Wars. Also es hat mich jetzt nicht, wer weiß wie, gestört. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen
0: mehr Dynamik gewünscht,
2: aber es ist Ich glaube aber, wir Womiro. hatten jetzt
0: letzte Woche halt schon halt eine sehr dynamische Action-Sequenz mhm. und deswegen mhm. fand ich das war jetzt dieses eine Mal echt äh, nicht wohltuend, aber was anderes. Ich muss es nicht immer haben. Also wenn die jetzt nur mhm. so Action-Szenen inszenieren würden, würde ich auch sagen, Leute, Uh, reicht, aber ich finde, so als, gerade als Kontrast zu der Action-Sequenz, die wir halt letzte Woche gesehen haben, die ja sehr schnell und mm. sehr dynamisch war, war das für ganz nett, das heute mal so ein bisschen ja, statischer zu sehen.
2: Ja, obwohl, das ist natürlich, also mich, mich hat's da, also nochmals hat mich, ich fand's jetzt nicht, ich weiß wie schlimm, es hat mich dann halt doch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil letzte Woche hatten wir halt so dynamische Action, mhm. die halt wirklich Kinofilmen in wirklich nichts mehr nachstand und hier wurde man jetzt doch, also eben auch deutlich Studio, wurde man dann doch deutlich so auf, die, auf den Boden zurückgeholt, ah, das ist eine TV-Serie, ne? aber ist jetzt nicht, wer weiß wie wild, das war trotzdem eine, eine tolle Sequenz und gerade vom Sounddesign her und auch mit diesen Schnitten, das hatte was sehr unorthodoxes. Ich ja, finde ja auch genial, wie das endete dann, ne? Hm. Äh,
1: weil die beiden stehen sich ja dann gegenüber im Western-Duell ganz klar und äh, ja, er sagt ja dann auch richtig, mal gucken, wie es jetzt ausgeht, ne? Wer, wer gewinnt und als dann nachher der Speer dann fallen gelassen wird, ja, so wie es aussieht, äh, hat deine Seite gewonnen und äh, <lacht> Ja, er verliert er dann auch.
0: Ja, er versucht ja so zu tun, als würde er aufgeben. Aber Mando ist halt Mando. Ne?
2: Er zieht schneller als sein Schatten. Ja, <lacht> das war auch so richtig Django Fett mäßig. So. Also wie er auch den, 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 äh, den Blaster dann irgendwie so kurz in der Hand wirbeln und dann zurück ins Holster steckt. Das, so was ähnliches das hat auch Django Fett, glaube ich, in, in äh, Episode 2 gemacht. Ja. Also irgendwie glaube ich so ein Jedi von der Brüstung geballert hat. Ja. Und Ahsoka ähm,
1: drängt dann quasi die Elsbeth <lacht> <lacht> ähm, endlich äh, zu enthüllen, wo ihr Meister ist. Und mhm. da war ich dann kurz echt, da war das war für mich so ein What the fuck Moment, ja. weil wir erfahren dann nämlich, dass ihr Meister Großadmiral Thorne ist. Und du ja. hattest wahrscheinlich gedacht so hm, okay und ja. Dominik und ich saßen da
0: ach du Scheiße Nein, ich, ähm, so ein ähnlicher Sound also, kam aus mir auch vielleicht war, wisst ihr es noch wir haben Anfang des Jahres ja so eine Star Wars Reihe gemacht
1: ja, ja. bei der
0: bei der Episode über äh, die Spin-offs und sonstiges äh, wurde ja auch über Clone Wars und Rebels geredet und äh, mhm. ich war zwar da teilweise auch nicht immer am Platze <lacht> als ihr geredet habt aber ich habe euch schon ja. zugehört. Und von daher ist mir dann so aufgefallen, Großadmiral Fraun, da war irgendwas. Und äh, mhm. dann dachte ich mir, ist das nicht dieser komische Lulatsch mit Rot den roten Augen? Und dann habe ich den Namen halt gegoogelt. Der blaue Lulatsch. Und ja, äh, ja. ja ich weiß jetzt, wie er in der Serie aussieht, also als Trickfilmfigur. Und ich weiß, dass er wohl ein großes Tier ist. Und... Äh, ja, weiß, dass er wahrscheinlich jetzt entweder in dieser oder wahrscheinlich erst in der nächsten Staffel wahrscheinlich dann mal auftauchen wird. Genau. Ähm, ja, ja, wo vielleicht ich bisschen, dann aber frage, ich dachte, ja. Moff Gideon ist der oberböse Macker. Ja, ja, das, das hat mich auch gestört, äh, genau das der,
2: entwertet irgendwie auch Moff Gideon. Äh, so aber ein das, das
1: hatte ich ja auch an, am Anfang der Folge angekündigt, dass wir gleich darüber reden können, was für Auswirkungen das äh, konkret hat und äh, welche mhm. welche Dinge da jetzt passieren könnten. Und äh, das will ich gleich reinwerfen, wir, also das Imperium ist ja zerfallen in verschiedene Splittergruppen. Ja. Und das kann auch sein, dass das zwei
2: verfeindete Imperiumssplittergruppen sind. Ja, vor allem, wenn ich jetzt überlege, äh, wann, also hier, es gibt ja bekanntlich die Thrawn-Trilogie mhm. von Timothy Zahn. Da kann ich auch sehr die, die Hörspiele von empfehlen, tatsächlich die deutschen Hörspiele. Ähm, und ähm, die spielen ja auch, glaube ich, so fünf Jahre. Nach Episode 6, also würde das ja, also angenommen, man würde davon jetzt Sachen wirklich in den Kanon doch übersetzen von den Legends, dann würde das wirklich passen, auch vom zeitlichen Ablauf und generell alles, was äh, Thrawn zurück wirklich in dieses Universum bringt, wobei man jetzt sagen muss, das ist ja nicht das erste Mal, er ist ja bereits in Rebels aufgetaucht, ne? Mhm. Ähm, und äh, oh Gott, also wenn, wenn, wenn der hier im Finale dieser Staffel auftaucht, dann gehe ich auf die Knie wirklich.
0: Wobei, ganz ehrlich, sollten sich mal ein paar andere Altlasten erstmal noch ein bisschen mal ausbauen, bevor sie jetzt wieder etwas Neues reinwerfen. Ich sage nur Boba Fett.
2: Ach Gott, wen,
0: ja, die, 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 redet da irgendeiner noch drüber, über, über den Cameo nee, von nicht. Boba Fett? Aber, aber wir haben ja äh, glaub, völlig ich, belanglos hab, ist. am Ende der ersten ja. Folge gesehen, also der ersten Folge der neuen Staffel. Und ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, ich finde, dass Boba Fett, weiß nicht, also für mich ist das immer noch wichtiger als Frawn. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was Frawn besonders hat, außer dass er rote Augen hat. Ich bin auch kein großer Boba Fett-Fan, aber irgendwie, weiß nicht, ähm, finde ich jetzt ja, das ein bisschen ist, komisch, weil sie halt haben noch diese Altlaster mit. Ich habe jetzt auch keinen Bock, dass jetzt Boba Fett jetzt noch in zwei Folgen noch mal auftaucht, so am Ende und noch mal böse gucken darf. Ähm, ja mein Helf? <lacht> habt ihr mich
2: vergessen? Moment, es, es, es kommt aber noch Captain Rex. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja, genau. Der kommt ja auch noch. Wobei ich dachte, der wäre vielleicht mit Ahsoka zusammen aufgetaucht, weil die sind ja auch sehr mit ein, eng miteinander verbunden. Aber es tut, du, du sprichst hier tatsächlich ein Grundproblem nicht nur der Staffel, sondern der Serie an, dass alles Mögliche angeteasert und angedeutet wird, aber ja, es ist, ist so ein bisschen, man, man, man hat den Eindruck, sie, sie tänzen irgendwie um das Maßgebliche herum und füttern dich die ganze Zeit mit diesen ganzen Leckerlies, habe ich das Gefühl. Ohne aber wirklich jetzt so zum Zuge zu kommen. Und also wenn, wenn die Staffel jetzt hier im Finale abliefert, dann wie gesagt äh wenn, wenn Thrawn kommen sollte, wenn man nur einmal seine Fresse sieht, aller la, la Thanos am Ende von Avengers, dann gehe ich auf die Knie, es tut mir leid. Also
0: ganz ehrlich, <lacht> was ich mir vorstellen könnte, ist, dass in der letzten Folge, die letzte Szene, oder siehst du einfach nur diese roten Augen in der Nukolite?
2: Könnte gut sein, ja. ja. Das wäre möglich. Könnte ich. Ja, aber das. Also Moff, Moff Gideon wird eigentlich so ein bisschen. Also nicht, nicht, dass der hinterher Ich, ich meine, äh, Werner Herzog war ja schon in der ersten Staffel eigentlich so ein Strohmann. Und wenn dann jetzt Morph Gideon auch wieder nur zu einem Strohmann gemacht wird von Thrawn, das fände ich auch ziemlich lahm, ehrlich ja. gesagt.
1: Also es gibt ja noch eine ganz größere Enthüllung, die da mit äh, ne? weil Also das kann mhm. ich, ich Ich hau's jetzt einfach mal raus. Ne? Also vor allen Dingen in Rebels spielt ja Thrawn eine sehr, sehr wichtige Rolle, eine große Rolle. Und er oh, ist ja, ja so ein, so ein strategisch, strategisches Genie, und äh, der sehr, sehr gut Gegner einschätzen kann und Pläne aufbauen kann. Er scheitert dann meistens an seinen Leuten, weil die halt inkompetent sind. Ähm, daran liegt es dann. Und sein Tod, sein angeblicher Tod, äh, endet damit, dass nicht nur er in, so einen, äh, in den Hyperraum gezogen wird mit seinem Schiff, wo man eigentlich denkt, dass er dann tot ist, sondern auch noch eine andere Figur. Ich hoffe, dass ich habe das jetzt alles noch richtig im Kopf. Und zwar Ezra Bridger, der ebenfalls sich in der Jedi-Ausbildung damals befand, und ein Jedi hm. werden wollte und ist eigentlich mehr oder weniger. Und das bedeutet, wenn Thrawn noch lebt, bedeutet das auch, dass Ezra noch lebt. Ezra, die Hauptfigur aus Rebels. für Genau. Alle. Und äh. das würde natürlich bedeuten, dass wir dann noch ganz, ganz viel anderen Kram rund um diese Figuren zu sehen bekommen. Das muss sich natürlich erstmal noch irgendwie rund um Mendo gestalten. Das ist halt eher das Problem, glaube ich.
2: Ja, das, das ist so eben das Problem. Man hat jetzt so diese ganzen Sachen aus, aus Clone Wars und Rebels und das ist auch schön und gut, aber wie kriegt man das in Einklang mit Mando? Genau. Und, und dieser gemächlichen Erzählweise. Ich sag's mal wirklich. Ja, genau. Also das ist wirklich noch ein Problem.
1: Da bin ich gespannt, wie sie das irgendwie alle, diese ganzen losen Fäden, die jetzt aufgemacht worden sind in dieser Staffel, ja, irgendwann ja. zusammenschnüren und zusammenkriegen und dass man am Ende dann das Gefühl hat, ah ja, das macht Sinn und wir nicht so eine Game of Thrones Staffel 8 irgendwann bekommen. Mhm. Ja. ja. Mando ist König geworden. <lacht> <lacht> Weil er die, die längste Reise hatte.
0: Ich muss aber sagen, also ich, seid ihr jetzt fertig mit Thrawn oder kommt noch was? <lacht> nee, wir sind jetzt erstmal, erstmal okay. fertig. Oder? Okay, hey. ähm, er bekommt, also Mando bekommt dann die Lanze noch als, als kleines Geschenk und äh, mhm. du hast ja gerade gesagt, Thomas, äh, da dann, dann setzt er den Baby Yoda oder Grogu einfach so auf den Baum ne, und geht dann weg. Und jetzt kommt halt so die Situation, dass er die ganze Zeit, äh, ihn in der Razor Quest hatte. <lacht> nee. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, oder ging. Man sieht dann Baby Yoda da schlafen. Und ich hatte so Flashbacks mm. zu Episode 6, weil ich dachte, das sieht genauso aus wie der sterbende Yoda in der Rückkehr der Jedi Ritter. Wirklich. Ja, nur kein Bettchen. Ja, also, das. <lacht> <lacht> wirklich. Ähm. Ja. ja, und naja, auf jeden Fall, was wir noch erwähnen müssen, und damit habe ich so ein bisschen mein Problem. Jetzt, jetzt gab es endlich halt das, das Treffen zwischen Mando und ihr, die ja unglaublich mm. so wichtig gewesen sein soll. Jetzt hatte ich aber eher das Gefühl am Ende, das ist halt so eine Episode gewesen, wo sie halt auftaucht und äh, ja, Action hat. Ja. Und sie sagt ihm ja, sie kann ihn nicht unterrichten. Ähm, aber er soll jetzt äh, zu einem Planeten namens Typhoon, oder wie heißt der? Äh, Taifon, ja. Typhon, äh, fliegen äh, und da Baby Yoda auf den höchsten Gäpfel sitzt und dann warten, was passiert, so grob abgekürzt. Und, <lacht> <lacht> und ich dachte mir so, ja. oh, irgendwie, das, das ja, ist irgendwie unbefriedigend. Ja. Ich weiß es nicht, ja, das, da hätte ich mir so schon ja. irgendwas ja. anderes gewünscht. Das ist halt so, so diese Never-Ending-Story. Ähm, weil in diesem, dieser Waldszene hatte ich Mal kurz das Gefühl, dass ich zumindest versuchen, dass sie aus Baby Yoda mehr machen als in McGuffin. Mm. Und jetzt ja. ist es so, nee, es bleibt McGuffin.
1: Naja, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann auf diesen Stein sitzt, auf dem Gipfel und Super dann sagt er, so, mmm, ja. ich bin das ja, doch es ein Jedi.
2: Es ja. wirkt tatsächlich unentschlossen und irgendwie habe ich auch, also das ist so Fluch und Segen dieser Folge, weil ganz ehrlich, es kann eigentlich für sich, also äh, deshalb ist das so schön, also ich habe zum Beispiel heute mit, mit jemandem äh, die Folge gesehen äh, und äh, Diejenige, welche hat halt die, die andere nicht gesehen, jetzt die anderen Mando-Folgen, sondern nur jetzt die und die allererste von der Staffel. Und ähm, äh, für sich genommen funktioniert die großartig. Das könnte auch eine Folge Clone Wars hier sein. Man merkt einfach wirklich, Dave Filoni hat hier seine Finger dran. Und dann aber, ja, so im Gesamtkontext der Serie schwappt dann halt wieder so diese John favreau Note hinein und irgendwie stoßen hier beide Faktoren so aufeinander und wollen dann leider nicht so ineinander greifen für mich. Ja. Also ja, es ist, ist ganz komisch. Und wir sind hier
1: wieder an der Stelle, so was wir auch gerade eben schon besprochen haben, kommt hier wieder, weil bei den Namen äh, äh, Tython, Tython, pff, egal, ähm, ist natürlich dann auch wieder bei Star Wars Fans, die vielleicht auch schon lange in diesem in Lore unterwegs sind, sind dann auch sehr schnell hellhörig geworden, weil das mhm. ist die Wiege des alten Jedi-Ordens und im großen galaktischen Krieg zwischen Jedi und Sith quasi in der alten Republik unter anderem, hat das eine ganz große Rolle gespielt. Das wird auch in den, in den Rollenspielen öfter mal so ploppt das so auf. Ähm, das weiß natürlich der, der gemeine Zuschauerin oder der gemeine Zuschauer einfach nicht und denkt sich dann so, mm. ja, okay, da kommt jetzt ein Gipfel mit einem Stein. Und die, die, anderen, <lacht> und die anderen denken sich dann eher so, ja, fuck, da gibt es auf jeden Fall ähm, Spuren, da gibt es Tempelanlagen, da, da, das, ja, das, hat, ja. das hat Geschichte, das, das hat einen, einen Machtvibe dieser Planet, wenn man da hinkommt. Das wird was mit dieser Figur auch machen. Ähm, aber Stu denkt sich dann wahrscheinlich so, ja. Mal gucken, ne? Und ich, ich finde, das macht, macht die Serie so ein bisschen blöd aktuell, so Dinge reinzuwerfen und äh, so zu prophezeien und äh, so, so zu stapeln. Und ich weiß nicht, was sie da abliefern werden, ob sie das schaffen werden. Das ist eine, das, das werden sie nicht ab. Also die, die Erwartungen sind einfach viel zu groß auch.
2: Ja, ja. da schaffen sie sich auch so ein bisschen ihr eigenes Grab an der Stelle, ne? Genau. Das, das, es, ist, es ist einfach zu viel. Also. Eigentlich, eigentlich kann man sagen, diese Folge ist, ist sehr viel Name-Dropping, mhm. was jetzt aber nicht völlig substanzlos ist. Also in einer anderen Folge, also ohne Scheiß, hätte, hätte jemand anderes das Skript geschrieben und ja, ich gucke dich an, John Favreau, dann hätte dann hätte Ahsoka irgendwie den Namen Darth Vader oder Skywalker fallen lassen. Aber das muss sie hier dann gar nicht. Und selbst die Leute, die die Figur nicht kennen, wissen, wer gemeint ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm, aber ja, es ist, es ist schwierig, was sie, was sie hier irgendwie aufstapeln und immer wieder über Name-Dropping und ich, ja, es ist das. Ja, es ist es beißt sich halt. Also diese diese Folge, die die kann total gut für sich alleine stehen, aber sie wird dann auch am Ende wieder irgendwie gezwungen in diesen, sage ich jetzt mal, Serienbetrieb. Und dadurch ist es nicht so, dass dann Ahsoka jetzt irgendwie verpufft. Aber also ich glaube nicht, dass sie diese Staffel nochmal auftauchen wird womöglich. So. und der ganze Aufbau dann ich meine gut, also Rosario Dawson toll besetzt ich muss sagen, er, man erkennt sie ehrlich gesagt kaum höchstens in Szenen, wo sie mal irgendwie lächelt weil die Frau hat ein sehr markantes Lächeln wie ich mhm. finde ähm, aber es ist so ein bisschen <lacht> zum, zum Ende hin ist es so merkwürdig unbefriedigend und dabei ist es eigentlich eine sehr schöne Schlussszene wie Mando dann da wegfliegt und wir eine wirklich schöne orchestrale Version von, von äh, dem Ahsoka-Theme haben aber es ist so. Ach, irgendwie. Wie gesagt, so dieser Regelbetrieb der Serie läuft dann wieder an. Ich werde dann wieder rausgerissen und denke mir so, oh ja, das war eine defiloni Filoni-Folge in einer John Favreau-Serie. Mhm. Ach, ja. Ja. <lacht> du, ja. du was, was denkst du denn zu dem Stein und dem Tempel?
0: Wie ich schon sagte, ich fand das so unbefriedigend, weil. Diese Folge hatte so viel, dass man jetzt irgendwie dachte, es geht jetzt voran. Ja, dass mal ja, was Größeres ja. passiert. Und am Ende ist es einfach so, so ja, jetzt, jetzt hast du ihn von A nach B gebracht. Äh, jetzt halte ich fest, äh, das B wird zu A und das ist ein neues B. Äh, und das macht die Serie halt gefühlt seit der ersten Folge. Und ich finde, also, so gut, die Folge war super. Ich bleib dabei. Für mich die beste ja. Folge der Serie bislang. Mhm. Aber äh, am Ende dachte ich mir auch so, okay, ähm, es bleibt halt so doch dann Case of the Week am Ende. Und ich habe mich ja damit ja. irgendwie arrangiert. Aber die Folge hat halt so viel Potenzial, dass das so die Folge sein könnte, die diese alte Kruste aufbricht. Ähm, aber es mhm. tun sie halt nicht. Und nee. von daher glaube ich halt auch, dass das wird so bleiben, bis halt äh, Wahrscheinlich wird er dann irgendwann in Staffel 3 bei, auf diesem Planeten ankommen und dann setzt er ihn auf den Stein und dann sagt Yoda oder Baby Yoda dann so: Ja, ich habe mich jetzt entschieden, jetzt muss ich mich aber dahin bringen.
2: Ähm, Vor allem, was man auch sagen muss, ähm, also so, so toll ich finde, dass Ahsoka ja auftaucht, es zerschießt leider dann irgendwie auch so ein bisschen den Kanon der alten Filme, die du halt vorrangig kennst, du, weil äh, Yoda hat sich ja irgendwie, also. Deshalb ist es vielleicht auch interessant, dass du an seine Sterbeszene denken musstest, weil da verabschiedet er sich ja mit Ja, der Letzte der Jedi, du wirst sein. Ähm, und ja, das stimmt halt Ja, genau. das kommt irgendwie auch nicht hin. Und ich meine, er, er, kann, er kannte ja Ahsoka, er müsste ja eigentlich deren Präsenz irgendwie gespürt
0: haben. Also wenn jemand was spürt, dann Yoda. Er hatte irgendwie ähm, einen Gedächtnisverlust, oder? was wurde doch gesagt. Das muss ich auch sagen. Dieses Ende, ich dachte die ganze Zeit, okay, es ist sehr wichtig, dass es diese Ahsoka ist. Ja. Hm. Aber jetzt am Ende dachte ich mir, die hätten auch einfach für die sehr jetzt einen neuen Jedi erfinden können, irgendwie Heiner Schmidt. Und, ja, äh, das oder warum,
2: warum, ich, ja, auch auch egal, warum, so warum wird, wird Grogu,
0: oh Gott, dieser scheiß Name, <lacht> ähm, warum wird der nicht zu Luke geschickt? Weil Mark Hamill auf die Rolle einfach keinen Bock mehr hat.
1: <lacht> ja, außerdem ist er doch verschollen und die haben doch die Karte verloren oder so. Ja. ja, Moment, aber das ist zum Moment, ja, stimmt, Moment, Moment, das Moment, das Moment, Stimmt, das kommt ja später erst. ne? Eigentlich ja. macht er ja, baut er ja den Jedi-Tempel jetzt auf. Genau. Oh, das macht so gar keinen Sinn. Aber die, äh, das war doch auch schon ein Thema tatsächlich, ob sie die neuen drei Filme nicht einfach aus dem Kanon rausschmeißen. Ja,
2: bitte, ganz ehrlich, die <lacht> braucht keine Sau. Ja, wobei Episode 8, das ist, ist dann so eine Art Special, egal. Ähm, was aber auch gesagt wurde und was auch wichtig ist im Hinblick auf Baby Yoda, ähm, Ahsoka hat ja ganz deutlich gesagt, er wird seine Wahl treffen. Mhm. Das heißt also, Baby Yoda wird zum ersten Mal wirklich mit einer, mit einer Charakterentscheidung konfrontiert, die es bei Mando eigentlich noch nie gab.
0: Naja, die Entscheidung war Egal. immer mehr so, ich will jetzt diesen Keks oder ich will jetzt dieses Ei essen oder so. <lacht> ähm, ich will die Eier aber weiter ja aber, aber, oh, Ganz ehrlich, <lacht> es gibt doch dieses wunderschöne T-Shirt Come to the dark side, we have cookies. Nicht, dass das <lacht> noch zu... Also ich sag's ja auch. <lacht> Stimmt. Da musste ich letzte Woche auch dran denken und wir haben den Gag vergessen.
2: Uh,
1: also. Und was wir so. auch nicht erwähnt haben, dass wir in der letzten Folge äh, den... T-Shirt-Type ja gar nicht gesehen haben
2: und äh, dass der jetzt wieder dass der
0: jetzt wieder rausgeschnitten wurde. Ja, ja
2: Disney Plus, ey. Ja. ja,
0: wobei, das hat HBO ja auch mit of Thrones im Kaffeebecher gemacht, ja, genau, also von ne. daher ja. äh, sei ist es ja normal trip. mittlerweile. Ähm, ja. Wobei, sagen wir Star Wars hat ja eine regelrechte Tradition draus gemacht, Filmfehler zu beseitigen. Äh, <lacht> ich finde ich ja. finde das immer ein bisschen, Also ich finde, wenn jemand so einen Filmfehler entdeckt, das ist doch ganz schön, also ähm, mir versaut sowas nicht den Film. Also, als Nö, Beispiel, ich kann Gladiator immer noch gucken, obwohl ich weiß, es sind zigtausend Filmfehler <lacht> drin, wie die Gasflasche in diesem Streitwagen oder so. Oder, oder das okay. Flugzeuge da fliegen. Ja, vollkommen egal. Also, ja. viele viele der besten Filme aller
2: Zeiten haben, haben Filmfehler, weiß ich nicht, in der Ursprungsversion von Herr der Ringe, die Gefährten fährt, glaube ich, sogar ein Auto durch an einer Stelle. Das hätten sie also.
0: gut brauchen können. <lacht>
2: Sparen wir noch einen Motor ab. Miep, miep. So, aber ich,
1: ich glaube, jetzt kommen wir ja. von Thema ab. Ja, ja, ähm, ja. Ich, ich hau mal einfach mein Fazit raus. Ich hatte wirklich, mhm. wirklich viel Spaß mit der Folge. Ich hatte ja schon Spaß mit der letzten Folge. Mhm. Und wenn jetzt in der nächsten Folge wieder Stormtrooper auftauchen, ja, dann bin ich richtig glücklich.
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, oh, <lacht> ja, oh, ich so einfach gestrickt. Thomas, ich werde dir jetzt, jetzt <lacht> alleine die Vorstellung wird ein Fan-Orgasm bescheren, weil ich <lacht> weiß ja, was du magst jetzt ja. also auch in der nächsten Folge gibt es Zombie-Stormtroopers. Ah, das wäre so ich hab, geil, ey. Ich habe
2: vor allem, äh, äh, kurz nochmal dazu, ich habe irgendwie ein Zitat von Carl Weathers gelesen, der irgendwie auf die Stormtrooper angesprochen wurde. Und er hat geschrieben, die werden alle auf u teroiden <lacht> <lacht> Das fand ich sehr geil. <lacht> er nimmt es halt auch mit Humor. Ja, ja Thomas, du was soll man sagen? So. Genau, also ich hatte
1: wirklich viel Spaß mit der Folge, die ist von der Inszenierung her wieder top, sie macht vieles anders, ungewohnt, gut, Musik, die Enthüllungen sind alle da, nur das, was wir halt eben auch zum Ende angesprochen haben, diese Enthüllungen sind halt vor allen Dingen viel... Aus dem Legends-Bereich, was jetzt ins Kanon reingezwängt wird. Und The Mandalorian hat jetzt die undankbare Aufgabe, diese Dinge mit Leben und Inhalt und optischer Präsenz zu füllen. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und die machen da viel mhm. zu viele Fäden gerade auf, die, wo ich nicht weiß, wie die irgendwann zusammenkommen sollen. Aber ich bin gespannt. Bisher steigert sich die Staffel von Folge zu
2: Folge derzeit. Also von daher mal gucken. Da kann ich ja sogar mitziehen, dass sich die Staffel steigert von Folge zu Folge, wenn ich jetzt so von Folge zweimal absehe, weil mir hat eigentlich jede Folge so ein bisschen besser gefallen und die hier war tatsächlich großartig und nicht einfach nur wegen stumpfen Name-Dropping oder wegen Ahsoka, sondern man hat wirklich ich, ich, ich saß ganz ehrlich, in der Szene mit dem Stein oder auch, wo sie da mit dem am Feuer sitzt und mit ihm nonverbal kommuniziert, ich habe seit langem wirklich mal wieder diese, diese Magie gespürt, mhm. auch als sie dann eben Mando mal irgendwie so im kurzen Abriss die Macht erklärt, ne, das, das... Ach, das, das das, war das war wirklich Star Wars. Und nachdem wir in der letzten Folge halt so den, den Action-Adventure-Fun-Anteil äh, hatten von Star Wars, hatten wir jetzt eben so dieses Mystische, dieses Magische, was man eigentlich eher ja wirklich aus der Urtrilogie kennt. Und keiner genau, ja. nimmt das Wort Niklianer in den Mund. Das war in der letzten Folge, auch wenn da M-Wert gesagt wurde. Das ist du so nicht aufgefallen. <lacht> Sie haben es extra so, so getan, so äh, als, als äh, feiges Easter Egg. Ähm, nee, großartig. Rosario Dawson, klasse besetzt. Ähm, auch übrigens Kudos an die deutsche Synchro, mhm. dass sie tatsächlich ihre, ihre äh, Synchronstimme aus Clone Wars und Rabbits genommen haben, nämlich Josephine Schmidt.
0: Tolle Arbeit. Wobei, da auch, muss ich einhaken, äh, ja. das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe es irgendwann später auf mhm. Englisch umgestellt, weil äh, ich fand, die Stimme klang mir zu jung für, für Rosario Dawson.
2: Das ja, weil du die, äh, du kennst Rosaria Dawson eher so mit äh, Claudia obschat minges ne? Äh,
1: also ihre normale Synchronstimme, äh, zum Beispiel aus ja. Daredevil.
0: Ja, die hatte halt mehrere schon. Äh, wie, ich fand halt einfach, für die, also Ros Rosaria Dawson ist es keine alte Frau, aber ich finde, die Stimme, mhm. die sie jetzt in der deutschen Fassung hat, dieser Josefine Schmidt, klingt halt so, als wäre sie irgendwie, weiß ich. Anfang 20. Und das ist Rosario Dawson einfach ja, nicht. Aber gut, ich, ich, ich möchte jetzt hier keinen, da jetzt nicht, nicht rumreiten, sondern. Nee, nee äh, alles. Ja, ja,
2: nee, alles, alles gut. Ich, ich kann es auch verstehen. Also für, für mich war es halt wirklich so von Minute 1 an. Und es ist mir auch scheißegal, was Leute irgendwie sagen von wegen, Rosario Dawson hat eine zu breite Nase oder was auch Boah, das immer. das hat mich so aufgeregt. Diese Nase, furchtbar. Also das ist ähm, der Grund, warum die Folge
0: das Schlechteste der aller Zeiten
2: ist. Ja, die, die war schlecht ausgeleuchtet, die Nase. <lacht> noch. Genau. Übrigens, Josef nee, Schmidt ähm,
1: ist auch schon 40, also so mal so am Rande. Ja, ja aber, aber genau, von der Stimmfarbe genau. her. Ja, ja.
2: Weißt du? ja, obwohl, die, obwohl die in Clone Wars, also in dem äh, alten Kinofilm noch deutlich anders klingt. Also da ist jetzt hier eine tolle Entwicklung eigentlich. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe Rosario Dawson so gut wie nicht gesehen in der Figur. Es war für mich wirklich, als wäre Ahsoka äh, ja wirklich von, von äh, jahrelangen Animationen in Live-Action ja sozusagen wirklich konvertiert worden. Also mhm. wirklich das von Minute 1 an. Also klar, vorher hatte die, die Kapuze auf, aber spätestens als sie dann da vor diesem Tor und mit dieser Magistratin spricht, dachte ich mir wirklich, meine Fresse, haben sie das gut hingekriegt. Wirklich, also dafür schon die Maske großartig. Und das ist es dann vielleicht auch gut, dass sie jetzt in der Staffel auftaucht und nicht in der ersten, wo die Masken noch so ein bisschen schwierig waren. Ähm, ja, klasse Folger Aber äh, ich kann mich auch Thomas anschließen, wie sie das irgendwie jetzt unter einen Hut kriegen wollen. Vor allem mit einer Figur wie Mando, die eigentlich mit nichts so richtig was zu tun hat und immer nur so so am Wegesrand halt gewisse Ereignisse oder Figuren streift stelle ich mir das sehr schwer vor das äh, sehr schwer vor das jetzt irgendwie alles auf einen Nenner zu kriegen mit mit der Urtrilogie mit den mit den Sequels und auch noch dem dem ganzen Legends Kram und Clone Wars Rebels etc also ich lasse mich gerne überraschen aber äh, das dürfte interessant werden demnächst
0: ja. äh, ich fand die Folge gut <lacht> Habe ich nicht erwartet. Äh, ich fand die Folge sehr gut. Wie gesagt, für mich die beste Folge der bisherigen Serie. Das mhm. Ende haben jetzt halt auch gesagt, warum, aber das fand ich ein bisschen mhm. unbefriedigend und äh, faul. Weiß ich nicht, wie ich es ausdrucken mhm. soll, aber da wäre noch Luft nach oben gewesen. Aber ansonsten insgesamt trotz allem eine richtig starke Folge. Ähm, gerne weiter so außer vielleicht, dass man vielleicht, naja, ein bisschen dieses. Questige mal abschaffen sollte. Werden sie nicht ja. tun, damit kann ich leben. Ich bekomme dank Mandalorianer einmal im Jahr 8 mal 30 Minuten circa Star Wars geliefert. Das finde ich gut. So, so kann ich mittlerweile Star Wars auch genießen. War schön und ich bin gespannt auf die nächste Folge und ja, das war's von mir.
1: Okay. Genau, dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir haben auch noch drei mhm. Folgen mittlerweile, nur noch. Oh, mhm. Am 18. Mhm. Dezember ist dann nachher wieder Schluss. Oh je. Jetzt um, muss
2: die Staffel liefern. Genau, jetzt, jetzt, muss, jetzt muss wirklich
1: liefern. noch was passieren dann. Genau, ansonsten ja. liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Und ich sage deswegen schon mal Tschüss.
2: Ja, ich sage auch Tschüss. Macht's gut, bis nächste Woche.
0: Dann sage ich auch Tschüss und möchte hier noch hinterher anbringen, dass ihr Movieback auch auf Twitter, Instagram und Facebook finden könnt. Möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.